0: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, zapowiedział, czego młodzież szkolna będzie się uczyć w ramach nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Ma być to m.in. częściowa zdrada w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Czym jest ta częściowa zdrada? Czy zmiany w szkolnictwie to dobry pomysł? A także, czy rzeczywiście nie będzie już manipulowania historią? O tym porozmawiamy dzisiaj. Magdalena Fałek, Idź pod prąd do Grywka. Zapraszam. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd, witam.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Od razu uprzedzam, że dzisiaj będziemy się zamieniać rolami. Będziemy mówić o szkole, o oddziaływaniu na młode pokolenie. No to ja nie będę tu autorytetem.
0: Na początek pokażemy Państwu wypowiedź Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Zapraszamy.
2: Musimy uczyć dzieci młodzież, młodzież to w tym wypadku młodzież szkół ponadpodstawowych w pierwszej i drugiej klasie, wtedy kiedy, się, kiedy wszyscy się tej historii jeszcze uczą, a nie tylko maturześci w ostatniej klasie, musimy uczyć historii najnowszej, drugiej połowy XX wieku i pierwszych piętnastu lat XXI wieku, w tym za społeczeństwie. A dlaczego wzbudza to takie emocje? No wzbudza to emocje tych, którzy żerowali na tym, że młodzież była nieświadoma przez ponad dwie dekady albo nawet dwie pół dekady jakie były procesy historyczne, które doprowadziły nas do wolnego państwa i to się działo również w tym wolnym państwie po 89 roku. Wydaje mi się, że celowo nie uczono na taką skalę historii najnowszy, że można było manipulować młodzieżą. To, że teraz nie będzie można manipulować, tylko młodzież będzie znała prawdę, no to boli to niektórych, którzy, tak jak niektórzy związkowcy z jednego związku zawodowego porównują to do jakiejś krótkiej.
0: wypowiedź Przemysława Czarnka dla y, Polskiego Radia 24. I moje pierwsze pytanie, czy przedmiot, historia i teraźniejszość to dobry pomysł? <gry>
1: To jest tak bardzo skomplikowane zjawisko, znaczy skomplikowane w, tej, w tym sensie, że nie mamy dostępu do wiarygodnych informacji, czyli w świecie, w którym się obracamy, w świecie świadomości społecznej funkcjonują przeróżne wersje historii. No i teraz pytanie, czy szkoła państwowa, czy jakakolwiek władza, która by doszła legalnie, demokratycznie do władzy, potrafi skonstruować dzisiaj taki podręcznik, który by wy rzeczywiście wyczerpywał te znamiona prawdziwej oceny tamtych wydarzeń. Myślę, że z ekip, które pretendują do tej roli, do władzy, żadna z tych ekip nie dałaby takiego podręcznika. Dlatego w tej sytuacji myślę, że trzeba to pozostawić rodzicom. Niech o tej interpretacji zjawisk, tych, które się odbyły w ostatnich kilkudziesięciu latach, uczą rodzice swoje dzieci, bo którakolwiek władza, czy lewicowa, czy taka bardziej centrowo-liberalna, czy właśnie katolicko-komunistyczna, weźmie się do roboty, to będzie próbowała przedstawić swoją wersję historii. Co to znaczy, ja bym miał pytanie do ministra Czarnka, co to znaczy częściowa zdrada? Czy Magda, ty no, masz być, no powiedzmy nie ty, bo ty już skończyłaś liceum, jesteś na studiach prawniczych, jakbyś, będąc tam w tej pierwszej drugiej klasie liceum, zrozumiała takie pojęcie, że przy okrągłym stole dokonała się częściowa zdrada?
2: Hmm.
0: Byłoby to. Ciężkie do zrozumienia raczej, no bo zdrada, albo jest zdrada, albo nie ma zdrady.
1: No już to tak by, tak by wychodziło. No o 13 też o tymśmy rozmawiali, że nie ma tam jakiejś cnoty takiej częściowej, tylko albo jest cnota, albo jest występek. No i tak samo albo jest zdrada, albo jej nie ma. Podejrzewam, że tu minister Czarnek myśli, że jak pisowscy kacykowie byli przy okrągłym stole, to oni nie zdradzali Polski, a jak byli ci ludzie, którzy dzisiaj tworzą, powiedzmy, Platformę Obywatelską, czy ich poprzednicy, no to oni zdradzali Polskę, nie? Podejrzewam, że taka właśnie będzie lekcja historii przez towarzysza ministra Czarnka zaprezentowana. No czyli to jest kłamstwo, bo ja się zgadzam, że... Okrągły stół to była zdrada polskich interesów narodowych, ale nie częściowa, tylko całkowita. I wszyscy, którzy uczestniczyli w tej zdradzie, no, mieli tego świadomość. Oczywiście oni mogli tam się dobrem państwa, że to nie ma innej możliwości i tak dalej, ale warto przypomnieć podstawową rzecz. Kto zorganizował Okrągły Stół? Bo tego się chyba w szkole nie uczyłaś. Nie wiem, czy mówiono ci, że to biskupi katolicy zorganizowali Okrągły Stół?
0: No nie, tego nie było.
1: A mówiono ci, że w 1950 roku z komunistami z Moskwy biskupi po, podpisali porozumienie, że będą wspierać kołchozy, że będą wspierać socjalizm, że będą likwidować, znaczy będą, że tak powiem, potępiać żołnierzy podziemia niepodległościowego. Czy mówiono ci o tym w szkole?
0: No tego również, nie? No to, to
1: taka to będzie historia Ala Czarnek. Przecież on jest silnie związany z ekipą biskupów katolickich i praktycznie jest ich takim można powiedzieć zbrojnym ramieniem władzy państwowej na niewolenie polskich dzieci i nie tylko, bo oni w sprawach międzynarodowych i w sprawie prokuratury mówi do posłów opozycji, że będą siedzieć, nie? czyli jego kompetencje, widać, że on jest umocowany wyżej niż u Murawieckiego i myślę, że to mocowanie to są czarni biskupi i oni, że tak powiem, nadają mu tę władzę i on w ich imieniu będzie ją sprawował, czyli nie powie o zdradzie biskupów w 1950 roku, nie powie o zdradzie Magdalenki, nie powie o tym, jak zaszczuwano księży, którzy, bo byli księża katoliccy, którzy byli prawdziwie antykomunistyczni i naprawdę wspaniałą działalność w Polsce robili. Najgroźniejszy dla komuny i później dla biskupów katolickich okazał się ksiądz Blachnicki. To on nie tylko formował biblijnie polską młodzież lat 70 i 80 ale ją organizował organizował. Na drugim miejscu można by wymienić księdza Popiełuszkę, no bo on już tylko odwoływał się do prawdy, wolności w takich uniwersalnych, a nie koniecznie biblijnych kontekstach i no, niewiele zrobił, żeby zorganizować Polaków do oporu, choć gromadził ogromne ilości ludzi, których, którym mówił, że nie wolno się zgadzać na kompromis ze złem. To był jasny głos księdza Jerzego i za to go prześladował ten właśnie Kolaborant komunistyczny Glemp, wtedy prymas, i ksiądz Popiełuszko mówił jasno. Przesłuchania Głęmpa były dużo, dużo gorsze niż przesłuchania na SB. Także... O tym w szkole nie usłyszycie. To tylko w telewizji, idź pod prąd i jeszcze gdzieś w zakamarkach internetu można o takich rzeczach y, poczytać. Także Kościół katolicki rozumiany jako biskupi katolicy, oni z jednej strony kolaborowali z komunistami od 1950 roku do dzisiaj i niszczyli księży czy środowiska prawdziwie antykomunistyczne, w ramach, można powiedzieć, różnych środowisk, różnych ym, organizacji, bo o tym to powiedzą i solidarnościowcy z, z czasów Solidarności 80-81 roku ze stanu wojennego, że Kościół absolutnie ich nie, nie popierał. Kościół tylko popierał Bolka i właśnie kompromis z komunistami, no, który zaowocował Okrągłym Stołem. Także to była zdrada. Yy, komuniści już byli na, na wykończeniu, już w. Władza komunistyczna to już w Moskwie, a nie w Warszawie postanowiono się kończyła w tym wydaniu breżniewowskim. Był czas pierystrojki, przybliżał się i tak dalej. Także komuniści musieli oddać władzę, tylko pytanie było, czy zostaną rozliczeni za swoje zbrodnie, czy też jako mężowie stanu i mężowie opaczności przejdą do nowego rozdziału historii. I Kościół katolicki, biskupi katolicy zagwarantowali mordercom komunistycznym Kiszczakowi Jaruzelwiczowi bezkarność w tej tak zwanej, jak to mówi Czarnek, wolnej Polsce.
0: No a z tego, co pastor mówi, wynika, że przekaz historii tej właśnie najnowszej będzie manipulowany. A właśnie Przemysław Czarnek powiedział, że nie będzie manipulacji, <śmiech> że to, że nie uczono najnowszej historii, to była manipulacja.
1: Ja myślę, że lepiej, żeby się za to wzięli rodzice niż ministerstwo tam Ja ich tam pieszczotliwie od men, Menel nazywam. Zostawmy naprawdę te sprawy rodzicom, bo tu ani żadnego podręcznika. Oczywiście trzeba podać kilka dat. Trzeba powiedzieć, że są różne interpretacje i zostawić resztę rodzicom, bo dzisiaj tu się nie dogadamy. Tu żaden konsensus, żaden podręcznik sensowny nie powstanie. Dalej druga rzecz, o którą właśnie Ciebie chciałem się spytać. Towarzystwo od Czarnka, tu Kaczyński jeszcze starszy, no bo Czarnek to niby taki już tam 40 chyba parolatek, Kaczyński tam 70-latek. Oni wierzą w taką starą szkołę oddziaływania na społeczeństwo, że jak się tam po powie w gazecie Trybuna Ludu i w telewizji komunistycznej TV PiS, czy jakoś tak, nie, budując analogię, czy powie się w szkole w ramach podręcznika, to wszyscy to przyjmą. Otóż to jest bzdura. O tym mówili dzisiaj nasi goście też o 13.00. Pan Makowski powiedział, że nienawiść do wolnych mediów, czyli do ludzi, którzy mówią co innego niż władza, jest w PiSie, no można powiedzieć, taką kluczową tendencją. Potem poseł Król z Platformy Obywatelskiej powiedział, że na podstawie tego, co wiemy o mailach wymienianych między Dworczykiem, to jest taki, można powiedzieć, przydupas Morawieckiego, tam dyskutowano o tym, czy nie trzeba by, żeby Polaków oddzielić od informacji przeciąć internetu. Nie? I teraz pytanie, jak myślisz, czy jeśli w tych podręcznikach znajdzie się jakaś tam wersja historii, że Kościół dzielnie walczył z komunizmem i że tutaj Platforma jest tylko zła, a PiS jest cacy, jak myślisz, jak zareaguje na to twoje pokolenie? Czy ten plan tych etatystów z PiSu się zrealizuje?
0: No sądzę, że raczej to ich tylko zniechęci do nauki historii, bo jak jest podawana jakaś jedna wersja i to jeszcze przeciwko, jakby odwrotna do tego, w co oni wierzą i jak myślą, no to, to ich raczej zniechęci.
1: No to już tam warto, żeby to do tego Ech, nie dotrze. To jest Taliban zamknięte, takie zakute łby. Oni będą dalej niszczyć Polskę i, i właśnie tak kompromitować te wartości patriotyczne i chrześcijańskie, no bo twoje pokolenie będzie odbierało to, co robi kato komuna, że to jest chrześcijaństwo i to jest patriotyzm, nie? czyli efektem będzie odrzucanie tych wartości po całości. Nie? I to jest największa tragedia tego, co ci no, głupi lub, lub wynajęci do, do strasznej roboty niszczenia Polski ludzie robią
0: teraz właśnie po rządach PiS-u młodzież jest jeszcze bardziej zniechęcona do patriotyzmu. Tak, ja wartości. często
1: daję ten przykład, że jeszcze 10 lat temu, kiedy rządziła Platforma, PSL, czyli środowiska takie bardziej liberalne, mniej patriotyczne, bardziej zapatrzone w Unię Europejską, to młodzież, to twoje pokolenie, wszyscy mieli koszulki z Polską walczącą, jakieś skrzydła husarskie, jakieś wilki, żołnierze wyklęci, powstanie warszawskie. Nie no, to, to wszystko było na topie. A weź teraz mi pokaż, kto z młodych ludzi, jeszcze w takich mających 15, 18 lat, kto dzisiaj jest w te symbole, czyli w, w takie pojmowanie naszej historii zapatrzony. A to jest efekt właśnie tych rządów sześcioletnich pisowców, że patriotyzm wśród młodego pokolenia jest czymś passe, albo jeszcze gorzej.
0: No dobrze, ale to nic dobrego nie przynosi ta reforma edukacji, bo wcześniej to w ogóle nie było praktycznie najnowszej historii, właśnie jak z mojego doświadczenia. Tak, to... bo
1: nauczyciele nie chcąc wchodzić w te drażliwe tematy, zawsze to zostawiali na koniec, tam gdzieś w czerwcu jedna, dwie lekcje, jakiś film puścili i do domu, i do domu, i dobra, i niech sobie już w domu, także myślę, że to było lepsze niż to, co chcą ci Hunwejbini czy Talibowie, jakich tu pieszczotliwie nazywamy. Tak przy okazji właśnie Talibowie zakazują coraz to nowych rzeczy, na przykład tam autobusem kobieta nie może sama już jeździć, nie? I tam coraz takie właśnie sprawy i myślą, że w ten sposób zniewolą naród. To, no to ta katolicka elita spod znaku PiSu, kato-komuna ich nazywam, to właśnie ma dokładnie takie samo, taką samą metodologię, patrzenia na, na państwo. Myślę, że nauczyciele też będą uciekać w jakiś sposób od realizacji tego programu. Tacy nauczyciele, którzy się z nim nie zgadzają i będą jakoś tu, mają tam swoje sposoby, właśnie mówię, jakieś filmy, jakieś tam na koniec roku i tak dalej, choć tu na pewno ci kuratorzy mianowani i mający mieć większą władzę, jak Czarnek zapowiada, raz już mu uwalili ten projekt ustawy, teraz powiedział, że wróci, kuratorzy będą nie tam patrzeć, czy tam matematykę umiesz, czy historię powszechną umiesz, czy tam język polski, tylko czy ten przedmiot, czy wiesz, że PiS jest świetny? A Jarosław Kaczyński dokonuje cudów. Nie wiem czy wiesz jakiego cudu dokonał. To będzie przy beatyfikacji uwzględnione. Kurskiego uzdrowił. Tak. Jednego dnia miał wynik pozytywny na COVID-a, a na drugi dzień pojechał na Eurowizję. I szpital zaświadcza, że on jako zdrowy pojechał.
0: No cud,
1: zwykły cud Jarosława Kaczyńskiego. No to zapiszcie to, jak będzie kiedyś w przyszłości proces beatyfikacyjny, na pewno ten cud będzie decydujący. E, teraz już Arnek już... będzie postulatorem.
0: <głosy> teraz już przejdziemy do ogłoszeń. E, trwa zbiórka podpisów pod petycją w sprawie bojkotu Igrzysk Olimpijskich w komunistycznych Chinach i skierowana jest do prezydenta Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. I zachęcamy do podpisywania petycji. Link znajdziecie na czacie i w opisie programu. I aby głos się liczył, to trzeba podpis potwierdzić w mailu. Również 4 stycznia o 18 w Warszawie na Placu Zamkowym odbędzie się kolejna demonstracja przeciwko Igrzyskom w Pekinie i zapraszamy do wzięcia udziału, jeżeli jesteście z Warszawy albo z okolic. I teraz pokażemy Wam jeszcze najnowszy numer magazynu Idź pod prąd, który jest dostępny w kioskach, w Garmon i w Empiku. O, tutaj I tutaj. Taka... A tak, i w ruchu. <śmiech> <śmiech> tutaj taka piękna okładka.
1: Tak, no to jest, tu widzicie też będzie o księdzu Brachnickim, którego wzmiankowałem, o Joe Łosiaku, tu właśnie gra na gitarze obok. Miałem okazję spotkać się z nim w grudniu, to co zaowocowało wywiadem i programem, takimi warsztatami biblijnymi, w jaki sposób dzisiaj powtórzyć sukces ruchu azowego? także też w tym um, numerze Miesięcznika Idź Pod Prąd jest więcej na ten temat.
0: A na 20.30 zapraszamy Was na ostatnią spowiedź i to będą najlepsze fragmenty ostatniej spowiedzi, to druga część.
1: I... Czyli takie najlepsze fragmenty tych spowiedzi, które do tej pory się dokonały. Tak. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wczoraj był pierwszy odcinek, a dzisiaj drugi.
0: Tak i oczywiście przypominamy o wsparciu. Zostało już tylko dwa dni pełne do wsparcia, dwa dni nadawania programów, no mamy już ponad 800 gitar, no i naszym celem jest, żeby było tysiąc na koniec miesiąca, więc...
1: Dobrze zachęcamy. by było, żebyśmy tam, wiecie, przed Sylwester, Sylwestra i w Sylwestra nie zawracali już wam głowy, także tu... Taka moja prośba, żeby się pospieszyć w te najbliższe dwa, z dzisiaj to trzy dni i żebyśmy ten tysiąc już mieli w czwartek.
0: Tak, a po programie pokażemy Wam właśnie najnowsze dane, ile jest dokładnie wspierających nas osób, więc zapraszamy. I dziękuję za udział w programie. Był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Podprąd.
1: Dziękuję również Tobie i pozdrawiam wszystkich naszych młodych widzów. Po zorientowanie się w tej najnowszej historii Polski nie jest łatwe. Największe kłamstwo to, że komunizm upadł. Nie, on się ma bardzo dobrze, tylko się wziął i przepoczwarzył. I dalej ludzie o mentalności komunistycznej, jak Czarnek, Ziobro, Kaczyński, niestety nami rządzą, ale mam nadzieję, że wasze pokolenie doczeka prawdziwej, dobrej zmiany.
0: Mamy taką nadzieję. Dziękujemy. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.